0: av att resa podden om att uppleva världen med mig Lisa Falåker som skriver resebloggen livetfronelusasidan.se och Annika Myre som har bloggen resfredag.se. Hur är det med dig idag Annika?
1: Ja, eh, sportlovet är slut och vi är i full gång med en ny vecka och vi pratade ju faktiskt om spottlovet och våra förväntningar och planer i det förra avsnittet av podcasten. Och det blev inte riktigt som jag hade hoppats och förväntat mig för att vi låter typ sjuka hela spottlovet. Alltså
0: hur värdelöst jag känner att det kanske är det som är den största risken med de här vårens skollov, att de ligger lite risigt till, framförallt sportlovet som ju är bra i. Vabruari. Men det var ju himla tråkigt att det var så att ni fick helt sinkade planer
1: utav det. Ja, men så, så är livet ibland. Det gick runt, runt. Det började med ett barn och sen nästa, och sen nästa och sen jag och sen min man. Men, alltså fördelen är ju att eh, vi, ja, nej, det var inga fördelar. Nej. <laughs> jag men, men... fick ställa in Malmö-resan som jag hade längtat efter så mycket. Men så är livet. Du hade däremot ett otroligt fint spottlov, har jag sett. Ja, verkligen. Vi var ju i Åre och åkte skidor
0: och det var så himla, himla fint. Alltså det var så mycket sol, alltså varje dag och... Eh... Åre och skidbackar gör sig väldigt väl i sol. Däremot var det väldigt kallt för liksom resten av Sverige. Den här veckan nio som ju vi hade sportlov som är Stockholms eh, sportlov. Det är Norrland har ju fortfarande när det här släpps tror jag. Eh, men det var väldigt kallt i hela Sverige. Åre var inget undantag. Så det var så här minus 20 och eh, ganska jobbigt med en liten tvååring. Och även sjuåringen i backen tyckte det var jobbigt. Alltså, det är svårt att styra över kalla fingrar och kalla tår när det blir så där kallt.
1: Men kan man ens... Kan man alltså vara ute och åka skidor när det är minus 20?
0: Ja, absolut. Alltså, om det blåser, då blir det kanske för mycket direkt. Men om det är minus 20 och vindstilla och sol och en februari sol eller nästan mars sol som värmer lite grann så funkar det rätt bra tycker jag. Alltså jag fryser aldrig om kroppen och det gör inte mina barn heller där jag vet hur man ska klä sig. Men det är just det, fingrar och fötter som är... Är lite knepigare och sen såklart så blir det mer så att man måste ha buff för ansiktet, att man har lite en liten krage som går upp och sådär och det brukar jag inte ha vanligtvis men man såg så mycket vuxna som har så här, ja, men du vet, så här rånarluvor aktigt så här, med bara ögonen framme och det brukar man ju inte direkt se vuxna ha på sig men det var ett måste men det gick bra, vi kunde vara ut och åka men det var lite stökigt med lilla meja och så så att det blev lite begränsat faktiskt men eh,
1: ändå nöjd, ett härligt sportlov med mycket skidåkning och det är precis som jag vill ha det och det här avsnittet som vi ska sända idag, vi kör egentligen bara en liten intro nu till vår live-inspelning av podcasten på Karavan Stockholm som hölls på Kista-mässan för ett par veckor sedan nu. Ja, det var ju superkult. Vi var inbjudna för att göra en live-inspelning av podden. Det
0: blev lite speciellt för micken som vi skulle ha. Det funkade inte. Alltså, vi fick ha en mick att dela på så det blev lite mer föreläsningskänsla än vad vi brukar ha när vi har en vanlig, lite mer dynamisk poddinspelning där vi snackar. Men det var ändå superkul att vara där så att ni ska få lyssna lite grann på vad vi pratade om där, där vi pratade om trender om resetrender och mycket om secondary cities, alltså städer som man kan åka till istället för de absolut mest välkända och välbesökta i olika länder.
1: Men innan vi lyssnar på vår inspelning så tänkte jag påminna om en tävling som vi kör på Atresapoddens Instagramkonto just nu. Tillsammans med Over. Och, eh, det här företaget tillverkar nackkuddar som är en, ja, men det är en väldigt speciell variant som fungerar som en skaf när man inte har den. På flyget. Och på flyget så kan man ha det som en vanlig nackkudde men också så finns det en funktion som är som en jättestor huva som du drar ner framför ansiktet. Så du får din egen lilla privata svär i flyget eller ja, tåget eller vad som helst där du behöver den bussen. Jag hade den här nu när vi flög till, till Madagaskar och det var så skönt 11 timmars flygresa som jag kunde vara i min egen lilla bubbla.
0: Ja, men den är ju helt fantastisk med som nackstöd och alltihopa. Det är alltid ett verkligen. Så det är en väldigt smart, speciell kudde. Och det man kan göra för att vinna en sån här är att man taggar att resa podden på Instagram. Och så kan du skriva några ord om bara varför du skulle behöva den. Eller någon som skulle behöva den i någon situation. Tagga oss helt enkelt så har ni chansen att vinna en. Och annars så kan man också gå in och köpa en med är 20% rabatt. Det gäller fram till den sista mars 2018
1: om man anger att resa podden vid sin beställning. Just det och tävlingen pågår till den 13 mars som är min födelsedag Lisa. Aha, oj det hade jag helt
0: missat vad bra att du påminner mig. Men du ja. Annika jag tänker på en annan sak också bara innan vi hoppar in på inspelningen och det är det här med att ert sportlov gick förlorat så att säga. Har du gjort mm. någonting för att repa det? Kommer ni boka in någonting annat eller har du börjat smida nya
1: planer? Ja men fördelen nu är att påsklovet kommer väldigt tätt nära in på sportlovet. Det är bara några veckor kvar tills påsklovet. Ja men vi vill åka skidor. Min man pushar på att vi ska åka skidor och vi försöker kolla på lite olika alternativ. Det är planen. Om det inte blir av så åker vi såklart ner till Karlskrona igen och firar påsklov med alla kusinerna, skulle jag gissa.
0: Just det, ja men då får ni kanske ett
1: bättre påsklov då förhoppningsvis än sportlovet. Ja, vi får se. Peppa, peppa tänker jag. Men nu kör vi live-inspelning från Karavan Stockholm på Kista mässan. Var så god att lyssna! så hörs vi utöver
0: Karavan Stockholm och Kista mässan. Kom och lyssna på lite grann med resetrender. Och med det menar vi inte kläder man har under resan direkt, utan hur vi ska resa 2018. Vad som är spaningar runt om. Men vi är i alla fall redo att dra igång jag och Annika. Och ni som är här är superkul om ni vill lyssna på oss när vi pratar om programpunkten som heter Trender inom resebranschen 2018. Det här är inte bara en programpunkt eller föreläsning, utan det här spelas in och är en livepodd. Jag heter Lisa Falåker jag bloggar som resebloggare på livetfrånlusasida.se
1: och jag heter Annika Myre och Bloggar på en reseblogg som heter resfredag.se. Och den här gemensamma podcasten har vi haft i två och ett halvt år ungefär, sedan december 2015. Och en podcast för er som inte känner till vad det är, det är som ett radioprogram som du kan lyssna på genom telefonen eller i datorn. Digital radio, helt enkelt. Och vi släpper nya avsnitt varannan vecka. Och då pratar vi om allt från, som idag ska vi prata om resetrender, men vi pratar om specifika destinationer, vi informerar om olika resmål och vi vill inspirera till olika typer av resande.
0: Med inspiration som vi kommer att fokusera på. Och varför vi har en podcast, det är ju för att resor är vårt absolut största intresse. Vi har rest mycket längre. Ja, husbilsmässigt så sträcker sig min erfarenhet till en månad på Nya Zeeland med två små barn och min man. Och vi körde runt hela nord och syden. Hur ser det ut för dig Annika?
1: Nej, jag är mer husvagnsmänniska. Vi har spenderat våra somrar på, i husvagn, mycket på Böda Sand på Öland. Jag kommer från Karlskrona som ligger i södra Sverige. Och bor nu mer i Stockholm, i Nynäshamn här. En timme utanför Stockholm ungefär. Lite knixigt att dela mixar här, men vi får se till att fixa det ändå. Men
0: vi ska hoppa in på programpunkten, för det är därför ni är här och det är därför vi också har som vanligt skulle jag räkna med att vi har ett gäng tusen lyssnare på podcasten för det är det vi har varje avsnitt. Dagens avsnitt är nummer 56. Vi har på i drygt två år, så nummer 56 som handlar om resetrender 2018. Det är någonting vi redan har berört i ett avsnitt i november tror jag att det var. Vi spanade lite grann framåt och vad kan man Tänka, se för någonting. Och en snack som vi har pratat om länge och lyft upp redan för ett år sedan är hållbarhet. Alltså det har hänt något enormt på marknaden skulle jag säga sedan nyårsskiftet ungefär. En stor flygrevolution. Vi måste dra ner på vårt flygande. En hashtag, jag stannar på marken. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Som handlar om att res mindre alltså flyg mindre. Eller res inte mindre men flyg mindre och använda alternativa färdmedel.
1: Och där är ni ju helt före tid eller helt rätt ute i tiden och åka med husbil. Man kan kolla tågalternativ eller båtalternativ. Men hållbart resande handlar inte bara om hur vi reser. Det handlar också om vilka avtryck som vi gör faktiskt på resmålen dit vi åker och se till att vara goda exempel dit vi kommer så att vi har hållbarhet som grundtanke hela tiden. Alltså, någonstans känner jag att prata trender eller resor det tycker jag är lite tråkigt
0: egentligen för att jag tror mer på resor som en livsstil att det man gör det är på det sättet man vill resa. Ni som är här är ju huvudsakligen husbilsresenärer och det handlar ju om att man vill se världen på det sättet. Men man kan ha med sig lite grann när man får inspiration från olika håll så det kanske påverkar hur man reser. Men vad gäller just det här med husbilar så läste jag om plåtisar som trend. Jag antar att ni har hört talas om det. Mindre husbilar, kanske till och med riva ut inredningen i en skåpbil och bara inreda så att du kan sova över och med det sättet komma närmare. Komma närmare destinationen. Komma närmare människor. Och det är det vi menar också med slow travel. Att faktiskt
1: kunna vara mer tillgänglig där man är. Och en annan trend som det pratas väldigt mycket om är såklart ett engelskt uttryck. Secondary cities pratar man om. Och det är städer som inte är de typiska städerna som man tänker som turistmagneter, som de huvudstäderna eller typiska turistmål, utan mindre mer oupptäckta städer. Och det här har också ett led i hållbarheten att faktiskt sprida turismen. Att vi inte allihopa åker till samma ställen för det blir så väldigt exploaterat. Secondary cities, vad är det för på något då. Ja, men tänk, i ordets rätta bemärkelse skulle det vara Göteborg istället för Stockholm, men i turismvärlden så pratar vi om Brighton till exempel, istället för London. Men varför lockar de överhuvudtaget de här mindre och inte så välkända turistmålen? Vad tror du, Lisa? Ja, men jag tror lite att det är
0: för att vi svenskar är beresta. Det blir lite ja, mindre över det. Vi har varit till otroligt många ställen och vart man än är världen över, ni kan säkert hålla med, så träffar man svenskar. Ja, men det var svenskar där. det är svenskar överallt, vilket handlar om att vi är ett så otroligt resande folk. Så jag tror att det är lite nyfikenhet. När vi har sett London och New York och Paris då vill vi se någonting annat. Och så tror jag också att vi vill vara mer kulturella och komma närmare en kultur på ett ställe. Så därför tror jag att man söker sig till de ställena där man inte känner att man är en del av en stor turistmassa utan man faktiskt går själv, man känner in gatulivet man känner in känslan på det stället man är snarare än att man följer och slussas med i någon lång karavan
1: från ställe till ställe. Så jag tror mycket att det är det det handlar om. Jag håller med. Absolut är det så. Och det tänker jag själv också. Att kommer jag till ett ställe där det är en miljon andra människor. Med en så blir man lite så här backar och tänker. Det kanske finns någonting annat lite längre bort. Det finns ju såklart både för och nackdelar med sådana här ställen. En stor fördel tycker jag är att det, att det känns mer genuint där. Att du känner dig som en del av platsen. När du går tillsammans med lokalborna på de här marknaderna. Och du kan stanna till och vara som de som bor där. Och också verkligen få en inblick i hur det är i landet. Slippa trängas vid turistattraktioner har vi pratat om. Men för all del så kan du få ungefär samma typ av upplevelse ändå. Och vi tänkte ta några jämföra jämförelser. Förra året så var jag både i Rom- och kollade på Colosseum tillsammans med, jag tror resten av världen också var där tillsammans med mig. Väldigt långa köer, dyrt inträde. Men några månader innan det så var vi i Pola som ligger i Kroatien. I Istred som ligger liksom i nord västra hörnet. Det här är också en, en väldigt stor amfiteater som byggdes ungefär samtidigt som kolosseum. Men när vi kom dit, det var nästan ingen där. Vi var i princip ensamma. Jag var där med familjen, vi kunde gå rätt in och vi fick världens vackraste solnedgång bakom stenvalven och tänkte att vi är på den här fantastiskt vackra historiska platsen och vi är nästan själva. Fast det är ju nästan som kolosseum. Och ett exempel. Eiffeltornet i Paris känner alla till, men det många missar är att Gustave Eiffel, han var ju en arkitekt som designade många olika byggnadsverk. Ett exempel är i en liten stad som heter Girona som ligger ungefär en timme tågfärd från Barcelona. Där finns det en jättevacker bro som är designad just Gustave Eiffel som han gjorde bara kort innan han började designa Eiffeltornet i Paris. Ett annat alternativ är ju Island. Hur många här har varit på Island? Det
0: är ett av de absolut mest magiska ställen som jag har varit på. Och det är väldigt känt framförallt för många av sina starka naturfenomensområden med allt från gejsar till vattenfall. Och vattenfallen framförallt är ju överallt där. Men jag har ställer i Åre och reser väldigt mycket till Åre. Och där har man både Ristafallet och Tändforsen. Så både är helt otroligt mäktiga vattenfall på mycket mycket närmare håll. Hållbart, slow travel, men eh, kanske inte fullt lika stort och eh, magnifikt som Island. Men magnifikt i all sin enkelhet i att det inte är just någon folk där överhuvudtaget utan man eh, spenderar. Tiden helt själv där du går en liten slinga ner till de här vattenfallen och framförallt Tänforsen som jag tycker är helt fantastisk. och Både sommar- och vintertid kan jag säga. På vintern så fryser hela vattenfallet och det är stora iskristaller. Det hänger snö från träden och det är otroligt vackert. Så Jämtland istället för Island.
1: och Det säger ju lite att jag var på Island långt innan jag var i Åre. Där var jag bara för ett år sedan. Och det här, att upptäcka sitt eget land det är något som, som jag har förstått på senare tid. att Det finns ju så mycket att se här i Sverige. Jag reser till Australien innan jag hade åkt upp till Norrland till exempel. Så nu har jag gjort en revival på senare år och upptäcker mycket mer av Sverige. Och verkligen går in för att åka tillsammans med familjen. Jag har tre barn som är nio, sju och tre. Och det är så mycket lättare att packa in dem till närområdena än att sätta dem på ett flyg någonstans jättelångt bort. Ett annat exempel på en en liknande upplevelse som vi kan få i Sverige är ju faktiskt Stonehenge i relation till Alestenar nere i Skåne. Och jag har varit på båda platserna och fick en minst lika övermäktig känsla av att åka till Alestenar där det inte var något inträde. Det var gratis att komma in. Vi kunde bara gå rätt in och till den här otroliga naturscenen. Medans i Stonehenge i, som ligger Cornwall i England där fick vi stå i kö och vänta och betala vårt inträde. Sen undrar jag om ni har hört talas om Nimis? Är någon som känner till det? I
0: Skåne eh, naturområdet Kullaberg finns ett roligt häftigt konstverk som är byggt av konstnären Lars Wilks. Man går en ganska lång promenad från en eh, parkering ner genom otroligt vacker skog, utsikt över havet- och när man kommer ner efter att ha gått några kilometer och det slutar, och det är, det är ganska stökigt promenad ner dit, då kommer man till det mest fascinerande naturliga konstverk, eller onaturligt naturliga som jag någonsin har sett. Det är alltså byggt av drivved och eh, massa plankor som man har byggt upp till ett stort klätterområde. Det är torn och tinnar och det är otroligt häftigt och vackert när vid vattnet. Det här kallas... Jag har sökt lite grann på det här för jag tycker att det är så fascinerande att det räknas som ett konstverk och mina barn var där och klättrade. Jag var livrädd precis hela tiden. Men det heter Land Art landart handlar om att göra konst utav naturen. Oftast så är det saker som blir mer mäktiga om man ser det till exempel från luften eller från lite avstånd eller man fotar. Det finns en hel rörelse för det här. Så det tycker jag att ni ska googla på landart och se vad ni får fram. Den absolut mest kända landart-installationen heter Spiral Jetty och finns i Utah. Det är byggd av lera, saltkristaller, stenar och vatten och så har man gjort som en stor spiral i havet. Det här vallfärdar människor att se, men kanske inte i den utslutning som man Men jag tycker att man ska ta sig till Kullaberg och åka ner till Nymis det finns en del politisk ställningstaganden bakom det här som jag inte riktigt faktiskt nämner eller tänker ta något ställningstagande i här och nu men det är ett fascinerande bygge som jag tycker man ska försöka ta vägarna förbi och även i Kullaberg generellt så är det hur vackert som helst, fina fyrar och många vandringsleder i Skåne Ett
1: ytterligare exempel på fascinerande platser som ligger väldigt långt bort är Alaska. Vi som resebloggar är just nu väldigt intresserade. Många av dem åker till Alaska Det är väldigt otillgängligt och det ligger väldigt långt bort. Men jag skulle vilja ställa frågan till dem hur många av dem som faktiskt har varit i Sarek i norra Sverige som också är väldigt otillgängligt och ser ungefär likadant ut fast det ligger ganska nära. Någonting som vi måste gå ner på lite ytterligare är just det här med
0: Secondary Cities. För det är en av de absolut starkaste trenderna 2018. Det handlar inte enbart om att åka till en annan stad som alternativ direkt. Utan snarare att kombinera en känd och stor storstad med någonting som ligger ganska nära. Till exempel Girona som Annika nämnde. En timme utanför Barcelona som är hur fint som helst, som har just en bro designad av Eiffel, samma som har byggt Eiffeltornet och mycket mindre skala än vad Barcelona är.
1: Barcelona är en storstad, 1,6 miljoner invånare. De flesta svenska har varit där och man dit, jag var där och pluggade. Jag hörde nästan mer svenska ibland än vad jag hörde spanska eller såklart katalan. För det är det de pratar där nere. Men så har vi i en timme bort med tåget. Så ligger den här staden som vi många av oss inte känner till. Här har de en av världens absolut mest kända restauranger faktiskt. Som heter El Candela Roca. Och jag vet inte om ni känner till tv serien Game of Thrones. Är väldigt, väldigt känd och populär och Flera av de scenerna i filmen spelades in här. Och vi vet ju att inspelningsteamen som spelar in sådana stora serier de letade efter de mest häftiga inspelningsplatserna och fastnade för fyrårna och bestämde sig för att spela in flera av avsnitten här. Ett annat sånt här exempel är London och Brighton. London är Storbritanniens huvudstad, också väldigt, väldigt populär bland oss svenskar. Vi gillar London och vi har också väldigt mycket svenska pratas på gatorna när man går där borta. 9 miljoner bor där i London. En stor stad i Brighton som ligger ungefär en timme söderut, precis vid kusten. Det bodde hundratusen människor. Det här är en stad som kallas för London on Sea, eller London by the Sea. Och bara på namnet har vi att mycket av det som finns som är känt med London, häftig kultur och bra pubbliv, det finns också i Brighton. Fast i mycket mindre skala. Plus att ni har havet. Otroligt vacker stad som absolut är värd att åka till. Jag var där för några veckor sedan och då åkte vi just till London var där ett par dagar och sen tog vi bussen ner till Brighton. Och jag kan säga att direkt när jag steg ut bussen, steg av bussen, så var det som att mina axlar bara sjönk ner. Jag kände den här brisen från havet och bara... Mm. Det är ju så här man ska ha det på semestern. Precis, det
0: är ju en helt annan typ av klientel som kommer dit också, för det är mycket dit som människor som flyr London händer, äh, hamnar och äh, köper sina boenden och äh, lever. Jag förstår verkligen att man kan få mer kvalitet där. Och sen Tyskland. Tyskland är en uppstickare känns det som. Det finns otroligt mycket fina ställen i Tyskland och Berlin har ju länge kallats lite för Europas New York och det är trendigt och det är coolt på alla möjliga sätt. Dresden, är inte särskilt välkänt bland oss svenskar egentligen men det ligger nära Berlin så det är också någonstans som man tar sig enkelt bara på en dagsutflykt om man vill. Och det känns för att vara oerhört gulligt, alltså vykortsvackert kan man säga. Det ligger på båda sidor om floden Elbe och kallas för Florence at the Elbe och det säger ju sig självt om vad man har där det är känt för sin barockarkitektur, nyuppbyggt efter att stora delar förstördes under andra världskriget. Någonting som de har gemensamt med till exempel Vassava, som är en annan jättestark kandidat för ett här härligt, trendigt resmål i Polen som är billigt och, och bra. Men Dresden, det kommer vi se som en upcomer, tror vi. Det finns en stor kyrka, Church of Our Lady in Dresden, Frauenkirche, som ligger in i stan. Det har ett stort royal palace och otroligt många fina monument och byggnader. Där och just att det ligger vid floden och gör det jätte, jättefint. Och det är också lite samma sak det att man ska få känslan av lite oftebyten path. Ja, lite annat klientel, lite coola ställen en stark matkultur som kommer framåt. så Lägg det på minnet om ni vill ha ett alternativ till Berlin. Men sen tänker jag på Italien. Italien är en sån här konstant favorit. Det känns egentligen nästan alla städer som secondary cities bakom Rom. Rom som du säger är fantastiskt men det är väldigt mycket folk. Alltså Florens, Venedig, Milano, Neapel Verona, det finns det hur mycket som helst att prata om. Jag vill prata om ett helt område faktiskt som jag tycker är helt magiskt. Ligurien, italienska riväran. Man flyger alltså till Niste, sitter ihop med franska riväran. Så det är samma typ av hav och stränder, men med allt det som jag tycker är så magiskt i Italien. Jag var där i slutet på september och vi var i princip själva på de här folktomma stränderna som är inramade av vackra små italienska hus där du går och tar din cappuccino i en gränd. Kolla upp Ligurien och flyger till Nis. Vi hade en hyrbil därifrån. Jag tror att det tog ungefär en halvtimme med jättebra motorvägar att ta sig in på italienska rivieran. Så här ligger alltså nära franska gränsen. Man behöver inte ta sig ner mot Cinque Terre och de här otroligt fina ställen också om det är väldigt mycket folk vid de här små färgglada byarna längs med havskanten, utan kolla Ligurien nästa gång. Jag skulle däremot rekommendera att undvika Augusti som är italienarnas egna semesterperiod men eh, våga kolla bortom eh, Toscana och de andra klassikerna i Italien för Ligurien, det är eh, ett helt fantastiskt ställe.
1: ännu närmare oss själva. Jag som kommer från kastorna vi var väldigt, väldigt angelägna på att åka till Stockholm. För Stockholm, det var häftigt och det hände mycket saker där och det var mycket spännande historia. Jag är väldigt historieintresserad. Men det tog mig jättelång tid innan jag åkte till Sigtuna som ligger inte alls långt bort och det är ju faktiskt Sveriges allra först grundade stad som grundades före tusentalet, eh, 980 när man har bestämt. Och det här är en väldigt pittoresk liten stad. Det är många sådana städer som bara går nästan förbi en. Vi tänker på Göteborg, Stockholm, Malmö, att man åker på semester dit för det är där man kan göra saker. Men vi missar Söderköping, Karlskrona där jag kommer ifrån. Det finns så mycket platser som ligger i närheten som är värda att besöka. Och vi har våra egna små secondary cities här i Sverige som jag vill uppmana folk att semestra i. Vi intervjuade i ett avsnitt två, eller ett par var
0: det, som var ute och cyklar runt hela världen. Apropå slow travel och att resa hållbart. När vi intervjuade dem hade varit ute i ungefär ett och ett halvt år tror jag. Och hade på helt obestämd tid, det här är inga cyklister sedan innan. Velo velo, det kan ni kolla upp, de har en egen hemsida. De sa att deras absolut bästa resetips, det var att ja, man kanske har en stad man vill till. Men ta er ut, det räcker med 5-10 kilometer, så har man en helt annan känsla. Men fortfarande... Samma upplevelse eller ännu starkare upplevelse. Lika vackert, lika fint på alla sätt och vis. Så det var deras absolut bästa. Och jag tänker att om man tittar på en storstad och tar en radie på en timme runt ungefär så kan man hitta alla de här guldkornen. sigtuna som vi vill slå ett slag för inkluderat. Massa fina slott, klassiska kaféer. Tantbrun och Farbror Blå, det är det så de heter de här lunchrestaurangerna och kaféerna som är värda att nämna. Och Sigtuna Höjden som är ett jättefint spa-konferenshotell där man kan åka och käka god mat. Det finns så mycket fint att se. Men Secondary City, det finns ju lite nackdelar också skulle jag säga. För jag tänker lite grann på det här med hur, hur man tar sig dit eller
1: snackar om engelska eller är det mycket svårare att ta sig runt? Vad skulle du säga om det Annika? Ja men är man flygresenär så kan det absolut vara lite lugare att ta sig dit. De billiga biljetterna går Ofta till storstäderna. Men har man till exempel husbil så är ju inte just det något problem. Det kan snarare vara enklare att ta sig dit med bilen till platser som ligger lite längre ut. Det kan, som du säger, inte vara så jätteturistanpassat. Men det är ju både på gott och ont. Ofta tar man sig väldigt bra fram med hjälp av teckenspråk. eller De flesta kan lite engelska. Eller tyska. Och oftast så går det bra ändå. Och är man osäker vågar man sig inte ut från de här klassiska turistmålen som är så populära. Då kan man faktiskt smyga igång och försöka göra både och. Så nästa gång som ni bokar en resa till en storstad så kanske ni ska kolla vad som finns i närheten. Kan det vara någon idé att ta en liten dagsutflykt eller kanske sova över en natt och sen åka tillbaka? Precis. Så resetrenderna 2018, alltså jag
0: tror att det med och den typen som kommer och går. Och vi har i podden som nu har hållit på i snart två och ett halvt år haft ett trendavsnitt för varje år. Och man kan se lite samma saker som kommer och försvinner, men ja, vi får väl upp ögonen för nya sätt att resa på. Men jag tycker att man ska ta med sig är, ändå att det är att bra trender ska bli normaliserade. Att det är det som vi ska försöka sikta på. Och framförallt när det gäller hållbarhet, att resa hållbart, stanna längre eller åk närmare, se vad som finns i ens närområden slow travel såklart, lär känna kulturen, befinner ibland människorna, gå in och bara känna in en stad istället för att slussa runt bland turistmassorna och resa på ett check-in-box-sätt jag tror inte på det i längden och secondary cities, det är där det händer man kommer se de coola såväl som härliga och bästa uppstickarna där och man kommer få en upplevelse bortom det man faktiskt kanske redan har sett eller kan göra lite snabbt då checka av i den där boxen för att sen ta sig vidare och det är de poängen som vi vill skicka med idag och sen kan vi också avsluta med att säga vart ni hittar oss. Som sagt, det här är avsnitt 56 som vi spelar in live här. Vi spelade in ett live förra året också. Så varannan vecka hittar ni oss på Atresapodden. Vi hittar oss på vår hemsida atresapodden.se men också Instagram och Facebook med samma namn. Och bloggen är resfredag.se och livetfrån ljusa gott om inspiration och resetips där.
1: Ja, och jag tycker det ska bli jätte är spännande om vi kollar på trenden för nästa år, 2019. Vad, vad är det vi kommer få se då? Jag tror inte att den här flygdebatten som är igång nu kommer minska snarare tvärtom. Resenärer kommer hitta andra sätt, alternativa sätt och resa och jag tror verkligen husbil är någonting som kommer växa framöver. Jag tänker också att för oss som har barn och som är in, ja, i den åldern att just det här med små
0: plåtisar som kommer att kanske så här bo någon natt och istället för att kampa som är trixigt att det är ett sätt att också resa med barn och som också kommer för en yngre republik tror jag att eh, se sig om i världen genom att kunna ta sin bil och åka till närmaste möjliga ställe. Ja, men det får vi tacka för oss och tacka jättemycket för Karavan Stockholm för att vi fick komma och vara med på den här härliga mässan på Kista Kisamässan. Superkul och hoppas att ni hittar in till oss också via bloggar och podd.
1: Tack så mycket! <tryck> Tack!